0: 大家好，我是范刚信医师，今天又是一个非常棒的合作的单元喽。在我身边的是一个非常优秀而且又年轻的中医师张敬伟医师。Hello，Hello， hello, 大家好，我是张敬伟张医师
1: ，江湖人称拉哥中医师啊今天非常开心可以来到这里拉比赛喽。
2: 嗯，相信许多翻译师的铁粉啊，还有我们听众朋友们，其实平时就有固定在看中医的习惯。那我们今天听听张医师主治的专场项目
1: 。没有没问题哈，我来介绍一下中医的领域啊，非常多啊，像是我们常听到的啊，食补啊、穴位按摩啊、针灸把脉啊，什么都有啊，那博大精深啊。那我个人呢，本身是偏向在运动伤害治疗。包含呐、啊，你如果身体卡卡、啊，举重物受伤或足底筋膜炎啊，都可以借由中医的方式去改善哦。
2: 嗯，好。那范医师，其实我们今天特别邀请张医师拉哥的一部分原因，是因为常年下来，范医师都很注重长照医疗这一块。那其实我们有看到非常多的照护者很容易就出现运动伤害了。那范医师通常最容易受伤的是哪一些部位啊？嗯
0: 、这分两个部分，一个就是我们道宅牙医师自己本身啊，最常受伤的部分啊，应该都是腰部。哦，因为我们常常要弯腰去帮病患做治疗，尤其是他可能是卧床的病患。那像我们常常会碰到一些，有些病患他其实在家里面是没有床的，他是直接在地板上就躺着。那那个我们要弯腰的时候呢，整个就是要趴在地上。那基本上时间我们治疗的时间可能要花二三十分钟。那这样子常常我们的腰部常常会有受伤，所以这个部分是我们常常发生的部分就在腰部。那如果是病患的家属啊，他们。常常发生的部分，通常都是会在脖子啊、肩颈等等，因为他们常常要帮他们做一些喂食的动作，或者是呢，他们要去帮病患做口腔清洁的时候，都会弯腰驼背以外，他们的头部就要往下低。那他们可能可以坐着去帮他的病患家属去做一些治疗，没有错，就是清洁的部分。但是他们的肩颈就是一定就是会头部往下的，所以这个部分我们要请教一下张医师。
2: 嗯，对啊，针对就是扛重物啊，或者是这种运动姿势性的伤害，通常走进中医诊所，那张医师这边会怎么样的给予疗程和评估呢？嗯
1: ，好，谢谢主持人跟那个范医师的一个问题哦。那我们针对病患一进来哦，我们当然会先去评估他的疼痛点或他的问题在哪。那刚刚范医师有提到了腰椎跟颈椎的部分，这个是我们很常会遇到的。那中医很强调的望闻问切哈，病患一走进来，病患的疼痛点，他所抚摸的地方，他的步伐，他的神情等等哈。那另外一个呢，我们也可以透过切诊，就是我们局部去做按压跟触摸，患者会不会有局部的疼痛或者是红肿热痛的状态，然后并且在不同的部位产生不同的触发点啊。我们中医讲阿是血或者是呃西医讲的 t r 破 g 的问题。如果我们在做呃刚刚。剛剛呃，医师有谈到的两个部位，腰椎跟颈椎，我等一下再来分享哦。那我们通常在诊所遇到一些急性期的患者，比方说他是瞬间的跌打损伤，或者是他会有呃局部的一个撞击或挫伤的话，我们大部分会先以消炎止痛为主。那消炎止痛的话，当然就是先吃药啦、敷药啦，让他休息啦、病敷等等。那如果说他有局部的一些骨骼、关节、肌肉、筋膜错位等等问题呢，我们也会先去做复位的动作。那复位的话呢，我们可能可以的话，在患者可以接受的状况之下呢，去调整他的骨架、他的肌肉，甚至呢，透过针灸或放血的方式呢，去让他的一个血液循环可以流畅。然后呢，血液循环流畅的话，他局部才不会去肿胀，才不会去压迫。也可以让它的代谢发炎的物质呢，可以快速的代谢掉，让它的修复时间可以缩短。那之后呢，如果说它在后续的修复阶段呢，我们会持续的请它回诊做治疗，然后让它去服药，比如说一些舒筋活血的药啦，或者是一些呃我们外敷的狗皮药膏、万宁膏这一类的。那里面有一些呃三宁、莪术、桃花红人，或者是地龙、白芷这些。走串药呢，可以去增加它的血循，然后促进它的修复因子的产生。那如果说它修复完之后呢，还会有一些后遗症，比如说它的腰椎受完伤之后，它弯曲的角度受限，那我们就会去透过呃针灸的治疗或者是针道治疗，把它长歪或没有长好的地方呢，做拨筋或者是做增生粘连，做清除的动作。那中医呢，在特定的疗程上啊，就是只要医师诊断是正确的。用到好的一个治疗手法，比如说拔罐啊、针灸啊、放血啊，基本上效果都不会太差。然后，并且呢，如果根据我们的经络的循行的理论啊，在适当穴位呢刺络放血或针灸，也都可以去舒缓不舒服啊，然后可以让它的疼痛方面去缓解。呃，在这边补充一下，就是针对腰椎跟颈椎的部分呢。颈椎的患者，呃，如果像范医师说的，家属的部分或者是范医师本身在弯腰的时候呢，比较容易发生的就是长时间的局部低头呢，让他的颈椎持续的压迫，久了呢会造成所谓的退化呢，然后甚至所谓椎间盘的一个老化，让里面的水分下降之后呢，它的一个弯曲的角度啦，或者是它的一个神经的压迫都会明显。那至于腰椎的话呢，最常见的就是第三、第四、第五节。就是这三节的颈椎，因为是承载身体比较大的一个部分，所以他们在做弯腰的时候呢，有时候这个地方也是很容易产生一个椎间盘突出的问题。嗯
2: ，那嗯，我记得翻译师其实经常要在道宅呀、衣服就是来来回回走的过程中，因为我们道宅的那个医疗器材负重大概都要三十公斤以上，那翻译师其实常年都有。腰的小问题，那翻译是通常你是怎么样保养自己的腰呢
0: ？对啊，我们的道宅牙医服务的那个器械啊，虽然是整合在一起的，但是一台就是三十二公斤，大概是一个国小四年级学生的一个重量。那我们呢，平常在拉的时候呢，我们当然也会小心，就是说尽量不要太用力。那如果可以两个人一起搬的话，我们就两个人一起搬；可如果不行的时候呢，我们还要一个人去处理的时候。我们还是会尽力把它搬上去，尤其是有些住在公寓的四楼、五楼的，我们就是搬上去。那搬上去呢，其实腰就开始酸了。那我平常可能就会用一些护腰。那偶尔呢，真的当天如果是我一个男生的医生出去的时候，都要全程要我自己搬的时候，我可能当天晚上回去，我就需要去到中医诊所去帮我做一下推拿或者是拔罐一下，不然我真的受不了了。那我们可以请教一下我们的张医师。好，谢
1: 谢范医师哈。那呃，相信范医师未来会跟我有很多的合作哈，因为呃，他可能腰部需要做治疗哈。那刚刚范医师讲到腰部的使用哈，那呃，我当然想到就是说腰部的一个三十二公斤的东西搬哈，除了用腰之外，很大部分是要用到脚的部分。那之后有机会再跟范医师分享。那这边呢，讲到说支撑人体的重量啊，我们主要是腰跟膝盖为主啊。对呀、啊，我觉得啦，第一个就是我们的核心是很重要，因为核心就像腹部的腹直肌，还有臀部的臀大肌这些的。那另外的，如果说哎本身的重量是偏重的，我们也可以去呃把我们的身体的一个重量维持在 B N I 值比较正常的地方哈。那范医师不知道最近有没有类似的计划哦
0: ？哦，有有，我要降一下我的 B N I 啊。<笑><笑>好。那呢
1: ，我们讲到哈，如果说用到搬动物的话呢，第一个部分我们最常听到是膝盖那膝盖的话，它会牵扯到大腿的肌肉啊、股四头啊、股二头啦、啊。那腰部的话，它就是会牵扯到我们后面背部的竖脊肌啊、前面的腹直肌啊，还有那个臀大、臀中等等哈。那如果说我们的大腿肌啊，或者是腰部的肌肉是没有力气的，那身体的重量直接往下压的时候。肌肉没办法把骨骼撑起来，骨骼久了就会直接压迫到它的软组织。那这样子的时间呢，一旦时间一旦持续的去压迫之后呢，久了久了，你的骨关节面或者是你的呃软组织周边就会被压薄，或者是压到受损。那这样子呢，很容易造成你的腰部受伤。而且、啊、像翻译师啊，常常又需要去弯腰，因为牙医师常常需要低头弯腰去帮病患做根管治疗嘛。呃，如果他如果都只有去一直弯腰，而没有去做保护的动作呢，那久了肯定就是可能脊椎退化的时间会延，就是提早。因此，我会建议翻译师啊，平常、啊、如果做完这些治疗之后，要做适当的伸展。我们举例来说好了，因为哦、呃，像我们站立的时候呢，我们的背肌是受力的，腹肌是放松；但我们弯腰的时候呢，我们的腹肌是受力的，背肌是放松。那如果范医师长时间都是弯腰的状态，他的腹肌是受力的，他的背肌是放松的。那他下诊之后呢，他需要去导正他这些肌肉的使用量，因此我会建议他可以去做逆向的一些伸展，比方说呢，他可以做一些扩胸或后仰的动作了，或者是我们瑜伽会看到的，像是呃人面狮身式啦，或者是这样眼镜蛇。那人面狮身就像那个埃及我们看到的人面狮身嘛，他这样趴着身体往上拱。或像眼镜蛇一样，它整个腹部往后倾嘛，然后把整个头抬起来。那这样这个过程，它可以让脊椎的受力是可以被放松的。因为我们的椎体本身就是有一个弧度，所谓大 C 跟小 C。那腰椎又是大 C， 那为什么要变成大 C 呢？因为我们的身体承载身体大概五六呃七七十 percent 的重量的时候呢，它平均分配在每一个椎体，因此腰椎是要有一个弧度会比较好。那如果说我们都在弯腰的时候，我们的腰椎弧度出不来的时候，我们的重量会直接压迫到三四五节的腰椎，甚至 S one 就是荐椎第一节的位置。因此呢，如果说范医师如果做完这些，呃，可能治疗或者是搬重物的时候呢，除了姿势跟护腰要去注意之外呢，也可以在下展之后呢，做一些放松或舒展的动作，这样对他的腰椎的保护也会比较久。那。另外呢，就是嗯、欸，我们除了讲到的骨头跟腰椎的部分哈，我们也可以讲到我们肌肉。那肌肉如果过度的使用后，有时候也会反生产生一个暂时性的痉挛。那这时候也会建议哎，翻、欸、译师可以呃来诊所去做推拿，或者是可以自己去做一些按压的动作。那推拿也会有一些适应症或适当的时机，在这边呢，那拉哥就跟大家分享哦，因为我们推拿吼，它是一个。在什么状况下，就是肌肉过度使用而无法放松的时候呢？那时候做推拿是很好那如果你外部的肌肉它是有红肿热痛，或者是发炎，或者是外伤的时候，这时候就不建议做推拿。那推拿的方式呢？你可以去找呃，可能外面的一些整复啦，或者是呃推拿师啦，或者是你可以去诊所找那个呃呃复健师或保健师帮你做。那在家里也可以用所谓的筋膜枪啦，或者是瑜伽球，可以自己去做伸展放松，或者是按压。那如果说你自己按压，它的症状就缓解，那基本上你的肌肉就只是局部的使用过度。可是如果你按压之后一段时间呢？你的肌肉还是一直处于紧绷的状态，或者是你按压完撑不到三小时五小时，你的紧绷感就回去了，那你就要去思考说，你的身体结构、骨架结构是不是有做扭转？因为身体除了就是肌肉骨头之外，肌肉也是附着在骨头上的，因此如果你身体做扭转的时候呢，你的肌肉也会被连带的去做影响。那如果说你都没有去做逆向的把肌肉跟纹理把它理回来的时候，你做局部的按压的效果就会有限。因此呢，这时候你就要去找呃看有没有厉害的医生或者是师傅，他们知道顺着你的一个肌肉纹理去逆向的把你肌肉推回去。这种概念就像是什么呢？举个例子好了，骨架跟肌肉就像钢筋跟水泥。如果说我们的钢筋是歪掉的，那我们水泥基本上也会去，对，也会方向也会不对，就是
2: 。好，那范医师听完了之后会开始想要尝试人面狮身瑜伽吗？还是其实已经在做
0: 了？哦，我会希望做眼镜蛇的动作，
2: <笑>听起来有点帅这样子。好，那其实不只是牙医师啦，我相信很多在招呼长辈的过程中，都需要抱着长辈下楼啊，或者是背着长辈上楼啊，这些行为，其实这些听众朋友不妨都可以参考一下拉哥张医师的这样的建议哦。那其实我们也知道，今年其实对翻译师而言是非常重要的一年，因为这是翻译师从医第二十年。那我们其实有看过非常、非常、非常多在临床上面牙周病的患者。其实牙周病有个很细微的细部的问题，有包含了牙周韧带发炎。那范医是：牙周韧带发炎大概是怎么样的情况呢
0: ？呃，基本上我先解释什么叫牙周韧带。它其实就是我们牙齿地基里面的一个呃释释压的装置，就是让我们的压力能够释放的。可是如果你没有这样子一个装置的时候呢，你的东西就是会是硬碰硬的。那我们的牙齿跟我们的骨头也是硬的，所以碰在一起，它基本上就会很容易会磨损。所以我们中间有一个牙周韧带来保护我们的牙齿跟我们的地基。那所以呢，如果它今天是有一个过度的一个咬合力的时候，它的牙周韧带就容易会发炎，或者是它有磨牙的习惯，它晚上睡觉的时候会紧咬。牙齿啊，磨牙这些都会造成我们牙周韧带的发炎，所以呢，如果可以的话，大家就是要尽量的放松。那当然，放松的情况有很多种了，你可以用一些额外的装置去让你的牙齿能够避免它磨耗，避免它咬到很大的力量，所以可能会带一些夜间的咬合板等等，这些都是这些放松的装置。或者是呢，你可能在白天的时候呢，有空的话就热敷一下你的肌肉，这些都是得到一些我们肌肉缓和的一个方式。所以呢，那其他的部分呢，我们就是。希望就是说，呃，可以借由呃你的咬合力的测试去知道说，哎、欸，你平常是不是有很大的一个压力？那当然，这个我们就要给你请教一下我们的范医师如何去让我们的那个肌肉能够放松啊，或者其他的一些建议
2: 。等一下，我再我再继续问范医师，我再接着问一下，啊、那范医师那个。牙周韧带发炎啊，是不是跟我们接下来慢慢变严重的牙周病有一点点关联？就是呃，患者是有办法自行觉察的吗？还是没有办法，一定要走到嗯、呃、牙医诊所
0: ？呃，如果他觉得吃东西的时候呢，牙齿的根部会有一点酸软的感觉，那基本上就可能是已经有一些超过他负担的可能性了。所以自己可以就是平常在吃东西，比方说你以前可以吃牛肉干。咬个十分钟都不会有那个牙根酸软的情况。可是你最近呢，可能咬一咬，五分钟不到就开始觉得牙根有一点点酸软了，那有可能就是你平常的一个牙周韧带有受损了，它的一个力应力集中造成它一个病变，所以这个部分呢，可能就是可以用经由你平常吃东西的习惯去反推，说，哎、欸，你到底有没有什么问题
2: 了？哦、oh, ，OK， 好，那其实说到韧带发炎呢、啊，其实张医师刚刚听了一定有点按耐不住，特别有感触了。那张医师以你过往的临床经验。韧带发炎就是牙齿以外的韧带发炎，通常有哪一些治疗方式呢？嗯
1: ，好，哎，那我可以讲牙齿吗
2: ？可以可以可
1: 以，因为讲说范医师是牙齿专科这样的，呃，他刚刚讲到牙齿，我就想到哈，因为我们中医讲的肝主筋哈，然后脾主肉哈，那筋的部分呢，我们就是呃，我们会中医讲的叫做肝跟肝有关哈，那。呃，肉的部分呢就跟皮有关，那皮泛指就是消化系统，哦、所以通常如果他有所谓的牙周病这方面，我们在呃临床上会看到他的消化系统也比较弱，那这方面也是可能呃患者年纪比较长也会有关系。因此呢，他如果中医讲的，以中医的角度肝跟脾比较消化系统比较不足的话呢，他在牙龈韧带的发炎发生几率也会比较高。嗯、那我们先了解一下韧带发炎的损伤原因哈。我们常见的有三种，基本上其实也有很多。那我们常见的第一个是轻微的拉伤，比如说你过度，你突然做一个呃急性的扭扭曲或扭转，它会有一个受伤的过程。那第二个你就是过度使用，像刚刚范医师说，就是你一直咬合咬合过度，结果呢你的牙龈就已经萎缩了，那你其实很容易去一直压到你的周边韧带嘛。那第三种应该牙齿是不会啦，但是在身体上会有，就是你的骨架的位置不对称，产生扭转。因为我们知道嘛，就是韧带它是在骨头跟骨头的连接嘛，然后肌肉是肌腱是肌肉跟骨头嘛。如果骨头的位置有所错位的时候，你的韧带连接处会被一直长时间被紧绷，那你可能动一下，它就会产生拉扯，就也会发炎。因此，持续的磨损就会造成发炎。那治疗建议的话，如果它是急性期，我们还是会以消炎为主。活血化瘀的一些中药材，嗯，或者是说，呃，让它可以行气走窜的用药。那另外一个，我们必须去确认说，到底是什么原原因让韧带持续紧绷，然后去产生压迫或者是过度的扭转。那如果是因为骨头错位导致肌肉被延展，呃、应该说韧带被延展而产产生持续的发炎。比方说，呃，牙科常常会我遇到的会遇到像是颞颌关节的问题。就是患者他咀嚼肌过紧，那患者常常跑了很多附件诊所或骨科，照了 X 光、超音波都没有效果。后来问题在哪里？在他的第一跟第二颈椎是跑掉的，因此他会产生他的骨头，就是他的头骨产生扭转之后，左右边的咀嚼肌韧的施力不平均，因此他就觉得有一边 KK 那 KK 之后呢，颞二关节持续做。过度的咬合，他会去压迫到，然后产生就是发炎，所以这些患者他其实他不知道找谁治疗，然后他也不知道问题在哪，然后也没有医生可以就是第一时间，所以可能就是有遇到我们就会去治疗他，至少先把他的颈椎调开，把他的颞颌关节的周边韧带先增松，甚至是去直接去调整他的下颌骨的位置。所以，如果是我遇到这样的患者啦，那<咳>我可能会以就是先去让他的周边韧带先增松，让他的咬合力先下降。那如果有机会的话，再去呃，可能就是用徒手治疗的方式，让他的就此的位置是可以往下顶，然后再往上钳进去他那个关节位，然后再把他的腰那个颈椎第第二节把它调开。那这样患者在局部的压力就会减缓，这时候他的所谓的韧带发炎的问题就会不药而愈。这是我在临床上我会遇到的一些跟牙齿有关的韧带问题
2: 。哦、张医师这样子讲，我就想到啊，之前范医师其实就遇到一个，就是真的真的是类似状况，就是颞颌关节的问题，然后想要做植牙，但是植不了，然后范医师一直希望他可以先转介到附健科，但是这个患者不愿意呵呵，不愿意配合的问题，范医师要不要再回馈分享一下这个故事？
0: 哦，就是有一个呃年纪比较大的富人啊，他其实长期来都是肩颈在不舒服，然后后来长期之后呢，就造成他的那个颞关节也已经有问题了。那其实我们如果是刚才听那个张医师的解释的话，可能他就是颈椎其实已经出问题，只是他没有办法处理得很好。那诊所端也帮他的做了咬合板，那咬合板做了之后还是没效果，他又转到大医院去做，也是做了一些颞关节关节障碍的治疗，也是没效果。他也放弃了，他也其实也就觉得说，那算了，好。可是我现在缺牙的问题，我想要解决，那他就转来我这边做假的医生这边看。可是我看完之后，我发现他的咬合是不稳定的，在一个不正常的一个状态的时候呢，如果我要恢复他的个植牙的部分，要帮他做假牙的时候，我可能会碰到同样的问题，就是他没办法稳定。那没办法稳定，我做了之后反而是害了他。所以我觉得我们跟他沟通了之后呢，先请他不要做假牙，请他做。呃，关节的治疗完再回来我们这边，可是他就觉得说，他想要先把牙齿有了之后，他可以咬，可以咬的比较好。所以，我们就是医生跟病患的观念不一样的时候，我们最后就是选择终止这样的一个治疗，我们不愿意帮他做后续的部分。
2: 嗯，那其实这就是我们今天也特别邀请，就是张医师一起来参与，就是我们目前在长照医疗里面发现有越来越多的情况是需要整合的去治疗的，不管是复健科加入或者中医师加入，跟着牙医师做专业的评估之后去整合疗程，这样子。那另外一,一部分就是，我最近其实有偷偷的在关注张医师，变成小粉丝这样子。张医师最近常常在介绍小针刀，想要听听看小针刀适合的对象是谁，那它的优势又有哪一些呢
1: ？好，谢谢主持人哈。那大家一旦听到小针刀刀这个东西，就会有点害怕哈。但是我想要讲的哈，针刀针刀它只是一个名词哈，它其实。跟你们常听到的针灸不会差太多哈，而且针刀它其实它的粗度大概就 0.04 公分，它的它的直径，所以它其实刺下的一个疼痛度绝对比你打针来的轻松哈。那为什么取名叫针刀呢？它跟针灸的差异呢？中医诊所常用针灸哈，针灸就一根针，针身很软，刺进去。顶多带一点手法就结束了，但是针刀比较特殊，它的前面不像针灸是一个点，它是一条线哦，它是一个刀刃的状态。那它的针身又比较硬，因此它针下去之后，它可以做一点局部的剥离或者是切割的动作。那为什么会有针刀这个东西呢？因为针刀的话，就是想要去做大动作的手术患者，但是他又希望有一定的。呃，治疗的效果的时候，这个东西被发明出来了。那我自己在临床上的话，我觉得这东西也蛮好用的。因为呢，举凡我在做一些肌肉或者是筋膜或者是呃穴位的刺激的时候，针灸的一个刺激效果，因为毕竟针身软，然后面积又小，它能够达到的效果有限。但是针刀它可以做到的面积会比较广，而且它可以持续的去。做局部的刺激，甚至它可以去呃对那个我们需要所需要的一些患部的部分，或者是过多的组织粘连，可以去做切割或者是剥筋的动作吼。那常看到的患者吼，就是呃五十肩的患者啦，或者是有一点退化的患者啦，或者是脊椎它压迫到的患者。你在针灸的治疗或附件的治疗有限的状况之下呢，我们都会建议患者可以尝试做一下针刀。那针刀的目的或者针刀的适应症呢？它不是要去有多厉害的疗效，它就是针对我们长过多的一个软组织的粘连或增生呢，我们去把它剥开，或者是过紧的肌肉呢，我们去局部的刺激之后呢，让它可以产生重新生长的作用。因此呢，原本假设它的角度是受限的患者，五十间的患者，冰冻间的状态下。或者是脊椎压迫的患者，我们可以去把它粘连的部分把它拨开或针松，它的角度就会增加了。因此呢，只要透过这个原理，我们就可以在很多的适应症，在针灸或吃药，或者是手术的后遗症、一些增生的问题，我们都可以透过针刀去治疗，像是坐骨神经啦、啊、腰背损伤啦、手脚麻木啦、啊、高荒痛、五十间等等旧伤都很适合。那小针刀的话，除了它的针去做局部的刺激之外呢，刺激完之后还要搭配，就是呃，我们的中医的舒筋活络的药，甚至呢手法去把你长就是原本的角度没办法再搬开的一些手肘、手肩关节的问题，去把它正骨跟复位的话，对于患者的一些症状的治疗，会比你单纯用针灸来说效果会更好
2: 。安医师。嗯，听完这样子张医师的介绍，过去范医师会平常会去针灸吗？
0: 很少哎、
2: 欸，因为太忙了，对不对
0: ？其实我还蛮怕就是打针的。<笑>其实我们对病患呢，为什么会那么的细心，让慢慢的打麻药？就是其实我自己本身就是很害怕
2: ， oh. 对，所以我觉
0: 得那种东西如果是会痛的话，我可能就不敢尝试
2: 。那张医师小小针刀在执行的时候会痛啊？
0: 哎、欸，说不通是骗人的。但是呢
1: ，<笑>我自己做也像范医师一样，就是我们会考量到病患的感受，所以我们会以病患能够接接受的状况去下针跟施术，就是
2: 。OK， 那其实跟范医师平常在打那个局部麻醉的时候是一样，手速非常非常的轻，對,对对，打了一点感觉都没有的。<笑>好，那没问题。我们刚刚其实，在中场的时候。提到牙周病，那不管是翻译师或者张医师，都提供了他们专业很多专业的评估法则，这样子。那其实大家也都知道，牙周健不健康，其实跟你的生活作息有很大的关系。那翻译师想要问问看，抽烟是不是对于牙周破坏影响程度最高？
0: 哦，没有错啊，不管你是呃本身的吃草股啊，或者是你做手术的当下，像我们现在最流行的植牙也是一样，因为我们的烟里面呢、啊、有尼古丁，它其实会抑制伤口的愈合，所以这个部分呢，如果你想要做一些手术啊，或者是你有牙周的患者，如果你没有把它处理好，你又抽了很多的烟，那你的本身的愈合能力差的时候，那当然我们的呃牙周病可能就会越来越恶化
2: 。嗯，那站在中医师的角度啊，那。对于可能听众朋友有部分是烟酒生，对于这些抽烟的朋友，我们中医会觉得会受到身体会受到怎么样的影响呢？以及要怎么样透过中医食补来进行保养
1: ？好，那个中医理论呢、啊，我们讲的肺主皮毛啦，然后气华在发。抽烟对于肺部的影响会很大。那呃，如果说你抽抽烟过多呢，它会产生所谓的肺部局部的纤维化或供氧不足啦、啊。那另外一个，我们中医讲了，肺与大肠相表里哈，肺脏跟大肠经它其实会影响到哈，也会影响到你的一个肠道菌系统跟菌群的健康哈。另外一个，肠道的排泄功能下降呢，也会影响到你的一个呃小肠的转吸收转化了。那也有可能会产生过敏、发炎或新冠后遗症。所以呢，如果瘾君子如果常常去抽烟呐、啊。它除它会造成除了你的肺脏的一个受损之外呢，你也会让你的皮肤看起来失去光泽，然后呢，让你的代谢功能下降。那我们中医常去提到，就是我们是以预防医学为主，多是在病后的调理，给有体质的保养为主。因此呢，我们会希望啦，就是患者如果来我们做诊所做治疗之外，更多的时候我们会喂教他要如何去预防这样的问题。呃，我们也会建议患者呢，可以去呃，就是戒掉主要的烟酒的问题啊，这样才是一个比较有帮助的方式了。那这边我可以分享一下，就是呃，这边有一个穴位哈，是针对中医来说，它是戒烟的哈。那因为烟的部分呢，会导致呢口干舌燥、痰量变多等等哦、喔，所以呢，我们可以按摩一个穴位哦、喔，那个穴位我们取名叫戒烟穴。那它位置呢，就在我们的列缺穴跟阳溪穴中间哦、喔。那列缺穴在哪里啊？列缺穴是肺经的穴位哦、喔，它就是我们呃两只手虎口交叉哦、喔，食指会碰到桡骨近突最突起来的那个位置，就是我们列缺穴的位置。那阳溪穴呢，就是我们。大拇指往上凹我们会看到我们两条肌腱鼓起来，中间那个位置就是阳溪穴。只要你去用手去按压这两个穴位之间的这一块位置它可以去增加我们的口水分泌，然后让我们烟呢入口之后味道改变了，也可以让你的抽烟的欲望去降低。但这是我的分享。
2: 嗯，这个这个很特别哦，因为除了抽烟以外，其实范医师有遇到一些患者是可能有口干症的问题，也不妨可以用这个穴道按压的方式来增加口水的分泌。我们今天非常难得可以邀请到就是辣哥张敬伟医师，那张医师，我们也要不要用这个机会来宣传一下，就是现在正在哪里看诊，要怎么样找到你呢？
1: 好的，那呃，非常感谢今天那个主持人跟翻译师的邀请好，那。呃，我的粉丝呢就叫运动见真章，张静伟中医师哈。那见真章的章不是那个工厂章，是文章的章鸿见真章。我现在呢在板桥的百善堂中医诊所，它的地址是在新北市板桥区新海路三四四号哈。那我的粉砖上面也会有一些我定期去发布或分享的一些医案或者是卫教的知事。那各位听众朋友，如果有兴趣的话，欢迎到我的粉砖 ，FB 或 IG 吼、哦、，IG 的话是 CHANGLLLLA2020 吼，就是张拉拉2020吼、哦，对，然后呢去做点赞或私讯我想、呃，想要留呃想要询问的问题，那我也会去整理大家的问题呢，去呃一一的回复吼。哦最后也还是感谢主持人跟范医师来邀请我上这一个 podcast 的节目哈
0: 。那这集特别邀请了我们的中医师张医师来到现场，那希望大家能够从我们的中西结合，甚至整合性的治疗，让自己活得好，活得乐龄健康
2: 。OK， 那我们今天节目就到这边喽，谢谢范医师，谢谢拉哥张医师，大
0: 家再见喽，大家再见，拜拜拜拜。